0: Eu, neste episódio, eu tive o prazer de conversar com Nivaldo Ferreira, ele que é um fisioterapeuta, e tive o prazer de conversar com ele sobre o tema da fisioterapia no desporto. Todos nós sabemos que os atletas são aqueles que
1: são providos de boa saúde, não é isso? Então, o trabalho do fisioterapeuta em termos de desporto não é trabalhar com doenças, é trabalhar com indivíduos saudáveis. No contexto desportivo, a fisioterapia visa atender, os cuidados do atleta de acordo com
0: o gesto técnico da própria modalidade que ele pratica. Ele falou aqui como é que os atletas devem ter uma alta performance ao longo do tempo, como evitar as lesões e como devem criar uma boa dinâmica ao longo do tempo. Ao educar um indivíduo na forma
1: certa e correta de fazer o exercício, tu estás a, a, a dar ferramentas para ele ser um indivíduo auto que se autocuida e logo isso vai causar um, um acréscimo naquilo que é o desempenho ah, na qualidade desportiva do indivíduo. Um indivíduo que se alonga, que alonga a sua musculatura, dá, a fi, dá
0: abertura à própria fisiologia da musculatura. Este episódio está super interessante porque dicas boas foram dadas aqui, conselhos, não é? é... Mas outras coisas que foram passadas aqui vocês poderão aprender. Acompanhe este episódio que poderá ser importante para ti e assim ao longo do tempo ganharás mais conhecimento. Yo, vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar de coisas bastante interessantes. Coisas que ao longo do tempo nós vamos ganhando conhecimento sobre uma determinada informação. Vocês sabem que nós aqui debatemos sobre temas diversos que poderão agregar conhecimentos para nós. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Nivaldo Ferreira. Como estás? Estou bem, graças a Deus. E É senhor? Epa, eu também estou super fixe. Então hoje vamos falar sobre fisioterapia no desporto, que é algo que... Quem pratica desporto tem solicitado muito estes trabalhos ao longo do tempo, não?
1: Sim, sim, sim. A fisioterapia acompanha o desporto desde o início da carreira de um atleta até aquilo que nós chamamos de finalidade desportiva, até atingir o seu pico e até uh, na aposentadoria. Como é que eu vou explicar isso por palavras técnicas? O fisioterapeuta é aquele cuidador de saúde, aquele técnico de saúde que, no desporto, ele não vai só trabalhar em casos, como é que eu posso dizer, como doenças e traumas, ou fraturas, ou lesões. Porquê? Porque todos nós sabemos que os atletas são aqueles que são providos de boa saúde, não é isso? Então, o trabalho do fisioterapeuta, em termos de desporto, não é trabalhar com doenças, é trabalhar com indivíduos saudáveis. E que muitas das vezes é um pouco complicado, porque um indivíduo dentro das suas faculdades de saúde, todas bem assentes, dificilmente vai acatar aquilo que são as ordens paliativas ou cuidativas do fisioterapeuta. Vendo oh. que, que ele está saudável, quem está saudável não se queixa de dores, quem está saudável não tem reclamações, então... No desporto, uma das principais lutas da fisioterapia é educar o atleta uh, naquilo que é a finalidade da fisioterapia no desporto.
0: É, mas agora, uma questão bem, bem, bem interessante é que, sobre uma visão geral em relação à fisioterapia no desporto, qual é o papel da fisioterapia no contexto esportivo?
1: Ok, ok. Uh, no contexto desportivo, a fisioterapia visa atender os cuidados do atleta de acordo com o gesto técnico da própria modalidade que ele pratica. Por quê? Porque diferentes modalidades têm diferentes gestos técnicos. A forma de trabalhar, a forma de treinar é diferente para cada desporto. Ou seja, as lesões em fisioterapia desportivas são de acordo com o desporto que se pratica. Claro. Logo, o cuidado do fisioterapeuta vai ser de acordo com o gesto técnico do desporto em questão. Um exemplo, se formos a falar de futebol, as lesões mais constantes no futebol são, uh, como é que eu posso dizer, os entorces, uh, as distinções, que são quando um ligamento ou um músculo se estende até o ponto de alcançar um estiramento, que é acima do que é fisiológico, o fisiológico é um movimento normal do corpo, então, quando o indivíduo vai a treinamento ou a um desporto e aquilo ultrapassa o que é a fisiologia normal do seu corpo, vai acometer esse tipo de situações em que o fisioterapeuta pode intervir. Mas uh, é, é, uma luta, é, um, é uma luta, é um desafio. Uh, a fisioterapia no é um desporto aqui no nosso país. Por quê? Porque o fisioterapeuta aqui não é só um agente de saúde. Também tem de ser um professor, tem de ser educador porque nós temos aquilo que é a qualidade precária no desporto em si, as nossa, nossas atividades desportivas não estão muito desenvolvidas como em diferentes países, então o nosso trabalho vai ser primordialmente educar os atletas, porque o espírito de competição reina em nós angolanos, estamos aqui na época do cana, a nossa seleção está com um desempenho produtivo, mas em contrapartida o que é que nós conseguimos notar no campo da, da área que eu desporto aqui. A competição, em termos de em qualquer modalidade, começa na própria equipa em que o indivíduo está incluído. Porque as pessoas competem por lugares no plateio, as pessoas competem por melhor condição física, isso entre colegas. Então, o fisioterapeuta tem que visar o quê? Um tratamento individual, e um tratamento coletivo para aquilo que são as especificidades de cada indivíduo. Porque cada um tem o seu peso, tem a sua massa muscular, então logo o treinamento fisioterapêutico ou acompanhamento fisioterapêutico na área do desporto vai visar uh, aquilo que é o comprometimento ou a predisposição genética de cada indivíduo. Ou seja, nós somos colegas de equipa, certos treinos nós vamos fazer com a mesma intensidade... E certos treinos eu vou acentuar mais para ti, porque tens um peso de frente, e vou acentuar menos nele, porque ele tem um peso de frente.
0: Outros exercícios ele vai
1: fazer, outros tu não vais fazer, por causa da tua própria predisposição genética.
0: Mas agora, uh, como é que não é, a fisioterapia contribui para o desempenho atlético e a prevenção de lesões?
1: Ah, ok, ok. Isso até é uma, uma pergunta muito simples de responder. Por porque a fisioterapia tem aquele que é o cuidado preventivo. Porque ao educar um indivíduo na forma certa e correta de fazer o exercício, tu estás a, a, a dar ferramentas para ele ser um indivíduo auto, que se autocuida e logo isso vai causar um, um acréscimo naquilo que o desempenho uh, na qualidade desportiva do indivíduo. Por quê? Porque nós, nós quando estamos a treinar, particularmente sem ter conhecimentos científicos, nós fazemos aquilo que estamos habituados a ver. Os exercícios básicos, as flexões, os abdominais e não sei o quê. Não é isso. Todo mundo conhece esses exercícios, todo mundo sabe fazer esses exercícios. Mas agora, o que não se sabe é o quê? Muitas dessas vezes, dessas vezes quando se vai fazer esses exercícios, a quantidade de repetições é o que importa. Como eu já tinha dito, na própria predisposição genética, está tá, tá, tá imprimido em cada DNA. Hum? Como é que eu posso dizer? O material genético fala por si só. Há indivíduos que não precisam praticar muito certas atividades físicas, precisam praticar mais outras. Então, a fisioterapia vem nesse meio de distinguir, validar e avaliar a predisposição genética de cada um, dizer, apontar e classificar quais são os exercícios hum, que uma pessoa deve realizar para certas finalidades desportivas prescrever exercícios específicos para aquilo que é o bom funcionamento do corpo de acordo com aquela modalidade que está a ser praticada. Você vai prescrever, vai prescrever uma série de exercícios para o futebol, vai prescrever outra série de exercícios para o basquete, vai escrever exercícios para o tênis e outro exercício para o rugby por aí fora. Porque cada modalidade esportiva visa uma parte do corpo diferente. Por exemplo, o basquete. Nós vamos jogar basquete com as mãos, mas usamos o corpo todo, mas o foco principal vai ser as mãos. Então, as lesões mais comuns naquilo que é o basquetebol vão ser lesões no pulso, no cotovelo, lesões no calcanhar por causa dos saltos e por aí fora. No futebol já vamos ver lesões mais a nível do joelho por causa do contacto físico. Uh, vamos ver lesões... Na cabeça, devido ao embate, aos cabeceamentos, o ao salto e por aí fora. Então, quando nós conseguimos identificar os tipos de lesões que cada modalidade esportiva vem nos apresentar, então a gente já consegue aplicar um tratamento de acordo à lesão do paciente. Porque se eu já saber o mecanismo da doença, como é que a doença atua, por que, que a doença atua, por que, que a lesão atua como é que a lesão está a se manifestar em cada atleta, eu vou conseguir identificar melhor como cuidar desses mesmos atletas. Então, a fisioterapia visa primeiro por esses meios.
0: O programa de aquecimentos tem um fator bastante importante no muitíssimo. ato da preparação de qualquer atleta. Muitíssimo, muitíssimo.
1: Os aquecimentos vêm acompanhado com aquilo que nós chamamos de alongamento. Os alongamentos são propícios para os atletas porque são essenciais. Porquê? Porque o alongamento impede aquilo que são os estiramentos, impede aquilo que são os entorces, impede aquilo que é o funcionamento negativo do corpo. Mas com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer o quê? Um indivíduo que se alonga, que alonga a sua musculatura, dá, a fi, dá abertura à própria fisiologia da musculatura para trabalhar. Ah, mas, Nivaldo, com isso... Podes desmiudar. Sim, eu estou a dizer que o indivíduo que faz alongamentos, que faz aquecimento, é menos predisposto a apanhar lesão do que quem não faz. Você se for um indivíduo que faz o aquecimento, que faz os alongamentos devidamente, a possibilidade de você apanhar uma lesão num ato de atividade física é, é reduzida. Muito reduzida. Muitíssimo reduzida.
0: Não, porque quando tu realmente fazes um bom alongamento, e yeah, por mais que tu fazes assim, mais esforço, para tu teres uma lesão é bem difícil. Mas como é que os fisioterapeutas abordam a reabilitação pós-lesão em atletas?
1: Epa. A, 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 a reabilitação pós-lesão é, é mais complicada para aquilo que o atleta em si. Por quê? Porque nós quando vamos a, a, a avaliar um paciente, principalmente atleta, a primeira coisa que ele quer é voltar as suas atividades desportivas sendo-se abalado psicologicamente porque o físico não está a funcionar como ele deve as dores os edemas que são os processos inflamatórios uh, enxaquecas a irritabilidade tudo isso o fisioterapeuta vai ter que lidar e colocar na cabeça do, do atleta que se transformou em paciente porque está com uma lesão numa fase pós lesão Uh, colocar na cabeça dele que o, o tratamento vai depender dele e do tempo Por? Quê? porque lesões infelizmente só passam gradua, passam gradualmente de acordo com o tempo e tratamento. Então a atuação daquilo que é o fisioterapeuta no desporto uh, em relação às próprias lesões tem tem, tem muito, muito muitas técnicas que nós podemos aplicar em caso de lesões temos as terapias manual, os meios físicos que são os aparelhos fisioterapêuticos para tratamento, que são o TENS, o Ultrassom, uh, nós temos o infravermelho uh, que vai atuar diretamente nos tecidos moles, e aí por aí fora. São diversos aparelhos que nós temos para apresentar para qualquer tipo de lesão que haja na área desportiva. O, cu o cuidado primordial que eu, como fisioterapeuta, passo aos atletas é que como atleta, como atleta que tu és como praticante da atividade física, tu precisas de ter o autodomínio e conhecer o teu próprio corpo. Porque a uh, atividade física não é só treinar. A atividade física é estabelecer o corpo naquilo que é o seu desempenho, na melhor forma. Porque existem indivíduos que treinam muito. Infelizmente, sobrecarregam o corpo. O corpo entra em fadiga desportiva. O corpo entra em exaustão desportiva de acordo com o, o, o teor do treinamento que ele vai apresentar. Então, complica aquilo que é atividade física quando você passa do nível que tu tens que cumprir. Uh, e depois o que, é que acontece? Quando o indivíduo está fisicamente exausto, a predisposição a lesões aumenta. Okay. Um indivíduo em fadiga muscular, por exemplo, vamos vamos supor, por exemplo, existem nós que somos praticantes apenas de atividades físicas, não somos grandes atletas, já tivemos aquela altura em que nós estávamos na fase da puberdade não sei o que é que estávamos aí a experimentar treinamentos, fazer flexões em casa, essas coisas básicas que os homens fazem, e inclusive nós já tivemos aquilo que é fadiga muscular. Quando você faz muita flexão e sente que dia seguinte não está conseguindo levantar o braço, não consegue estender o braço direitamente, não consegue fazer uma boa circundação porque fizeste muita... Aquela fadiga, hum? aquela, aquela, aquele encurtamento temporário. Vai surgindo algumas dores. E agora imagina que tu estás nesse processo de fadiga e tens um jogo de alta competição dia seguinte. Aí vem a... Vem a predisposição à lesão. Claro. Porque já estás em fadiga, que significa que o corpo já trabalhou mais do que devia. E tu colocas um corpo em fadiga dentro da alta competição.
0: Mas quais seriam as técnicas mais utilizadas para acelerar esse processo?
1: Acelerar o processo de reparação da lesão de recuperação. ou recuperação. É como eu disse. As técnicas vão depender do, do grau da lesão. Primeiro a terapia manual. É o que eu aconselho. Porque a terapia manual visa manipulações articulares uh, visa movimentos, como é que eu posso dizer astro e osteocinemáticos movimentos que vão mover o músculo naquilo que é a sua constituição externa e naquilo que é a sua constituição interna, nós vamos atuar no músculo em si, vamos atuar na articulação, vamos atuar nos tendões e isso em si facilita aquilo que é o processo de como é que eu posso reabilitação daquilo que é o nosso atleta? Mas também existem meios físicos. Por exemplo, o um indivíduo que tem uma, um, uma distinção, para não falar fratura, porque as fraturas são as de, de mais grave no desporto e leva muito tempo para o, o processo de reabilitação se concluir. Falar de uma distinção ligamentar, por exemplo, nós vamos lá a aplicar um calor ao tecido mole para eliminar o quadro álgico, que é o quadro da dor. Um indivíduo com dor não faz nada na, naquilo que é atividade física. Quando há o primeiro passo é eliminar a dor. Então, meios, um, terapias com eletricidade, terapias com água, terapias com gelo, são meios que os fisioterapeutas usam primordialmente para eliminar o quadro álgico e só assim passam para terapias que envolvem... Fisicamente, o tratamento ou a mobilização daquilo que é o membro acometido do atleta. Um indivíduo que tem uma distinção no pé, um, um ligamento do pé. Tu vais lá, aplicas o calor. Quando o processo inflamatório ou, ou o processo álgico diminuir, aí vais para a atuação manual. Aí tu podes pegar fazer uma manipulação articular, estender estender o músculo, Uh, desabilitar a articulação, voltar a realocar, uh, tudo isso para facilitar aquilo que é a circulação do líquido sinovial que faz a manutenção da articulação, para que aquilo que é a movimentação fisiológica do nosso atleta volte a estar de acordo com o corpo, de acordo com a sua fisiologia. É mais ou menos realocar uh, a lesão, tirar o atleta do processo de lesão e voltar à atividade física dele, é, reabilitar no verdadeiro sentido. As técnicas estão aqui. Estão, temos, dentro da terapia manual nós vamos encontrar a mobilização articular, como eu já tinha dito aqui. A mobilização articular é feita de diversas técnicas que podemos aplicar em qualquer parte do corpo. É a principal, é o principal meio de atividade para um terapeuta. Isso em diferentes áreas. Por quê? Porque a terapia manual é, é o fisioterapeuta em si a usar as suas mãos para tratar a lesão. Então, eu sou o tipo de indivíduo que uso máquinas para tratar lesões, mas também uso as minhas próprias mãos. Aplico técnicas manuais que eu posso aplicar em qualquer parte da cidade, em qualquer sítio que eu estiver, ainda que não tiver nenhum tipo de eletro eletro uh, como é que eu posso dizer uh, algum tipo de aparelho elétrico para me auxiliar ainda assim eu posso tratar o, o atleta ainda que não tiver nenhuma máquina de última geração não sei que por isso é que eu digo assim o terapeuta o fisioterapeuta no desporto tem que ser um mestre em terapia manual porque o, o, o desportista o atleta está sempre a viajar e infelizmente o consultório fica o histórico fica, tu vais, o fisioterapeuta desportista de anda com a equipa. Então, tem que ser um mestre
0: em terapia manual. Mas como é que é realizada essa avaliação inicial de um atleta por um fisioterapeuta?
1: Ok. A avaliação inicial no fisioterapeuta é isso que eu disse, tem a ver com caráter individual. Então, tu, quando tu vais avaliar um fisioterapeuta, vais pelo histórico do indivíduo, fazes as perguntas, primeiro, que tem a ver com a genética para saber se existe hereditariedade naquilo que são as doenças, se existe predisposição genética para alguma doença nesse indivíduo, como, por exemplo, uh, as doenças cardíacas, as doenças celulares, como as anemias falciformes, uh, uh, e, entre outras, existem várias degenerações ósseas, congênitas, e entre outras. Uh, mas... Uh, quando vamos fazer a avaliação primordial o histórico é o que importa tu vais agarrar o indivíduo quantos anos pesa quanto altura sexo uh, vais perguntar as doenças no histórico familiar uh, se tem se a família tem históricos de doenças cardíacas se a família tem histórico de doenças como uh, diabetes como anemia falciforme e essas coisas mentais. então vais fazer um rastreio daquilo que é a genética do indivíduo. E a partir desse rastreio, tu começas a colocar pontos de partida para aquilo que é o tratamento. Vamos supor, eu tenho um indivíduo que tem anemia falciforme. Nós já sabemos que indivíduos com anemia falciforme têm um decréscimo naquilo que é a rigidez, na constituição esquelética do indivíduo é um indivíduo que as suas células perdem energia, perdem, como é que eu posso dizer, o poder uh, de, de girar aquilo que é a energia propícia do corpo. Então, o um indivíduo com essa predisposição genética uh, em meio à fisioterapia desportiva, vai para aquilo que são os cuidados preventivos. Ainda que não tiver doença, eu vou e olho logo para ele e falo, não, ele tem predisposição para falsiformação. Então eu tenho que tratar tenho que cuidar dela de uma maneira a prevenir as doenças que podem vir da patologia genética dele.
0: Mas a, a, a fisioterapia, não é? Como é que os fisioterapeutas colaboram com os outros profissionais de saúde no processo de diagnóstico?
1: Ok. Uh, eu vou dizer o okay. quê? Em termos de diagnóstico, o nosso diagnóstico é mais estrutural do que fisiológico. Nós somos aqueles que, na área do desporto, as, as doenças em que o fisioterapeuta vai atuar estão mais para, é, relacionadas às estruturas do corpo. Mas como assim estruturas? Eu Estou a dizer estruturas porque são mais visadas para os ossos, os músculos, para aquilo que são doenças que vão acometer estruturas primordialmente. Agora, a fisiologia, doenças fisiológicas, isso é mesmo o médico. E nós vamos conversar da seguinte maneira. Imaginemos, por exemplo, que um indivíduo tem um paludismo. Atletas também podem apanhar paludismo, não é isso? O paludismo vai afetar o sistema imunológico todo. Logo, vai existir desgaste físico. Então, eu como fisioterapeuta eu não vou receitar comprimidos ao indivíduo. Quem que vai fazer isso é o médico. O que é que eu vou fazer? Eu vou prescrever exercícios que vão fortalecer a imunidade do indivíduo. Ou seja, ele vai combater a doença naquilo que é o fisiológico, o médico vai dar comprimido. E de acordo com a medicação dele, eu vou prescrever comprimidos que vão impulsionar. Eu vou prescrever exercícios, desculpa, que vão impulsionar o sistema imunológico a se revitalizar. Logo, eu entro em comunicação com o médico saber que tipo de medicação é que ele passou para saber o estágio da doença em que se encontra para saber uh, como eu vou me proceder para os meus cuidados para os meus exercícios não afetarem aquilo que é a medicação fisiológica porque muitas das vezes há medicações que enquanto o indivíduo estiver a tomar que são inibidos de fazer atividades físicas existem doenças que os pacientes têm que ficar em repouso total e não podem praticar atividades físicas. Então, a comunicação entre o corpo de saúde, entre os agentes de saúde, tem que fluir o mais, com mais compreensão possível. Nós precisamos interagir a nível íntimo com o paciente e com o corpo de, 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 de saúde. O médico e o fisioterapeuta precisam conversar. O médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta precisam conversar precisam entender porque nós trabalhamos todos um com o outro primeiro quem vai nos primeiros cuidados de emergência uh, são os enfermeiros os enfermeiros é que vão atender, vão dar o primeiro cuidado os primeiros socorros uh, depois o médico e quando vai se tratar de casos estruturais, como eu já disse uh, doenças que vão acometer estruturas aí o fisioterapeuta entra por isso é que a comunicação por isso é que a partilha de informação entre os dois tem que ser o foco principal da, da partilha do comprometimento multidisciplinar de uma equipa de saúde de esporte
0: mas a, a, o acompanhamento dos fisioterapeutas deve estar diretamente relacionado àquilo que os treinadores vão exigir ao longo dos treinos não é Exato. então deve ter uma colaboração única para evitar grandes estragos ao longo do tempo
1: sim, sim, porquê? porque
0: o treinamento
1: fisioterapêutico se não for acompanhado daquilo que é a visão do treinador para a equipa, atrapalha o próprio gesto técnico da equipa e da modalidade. porque O basquete e o futebol sempre vão ser o futebol. E todo mundo sabe que quem quer jogar bola, quem jogar futebol, vai fazer passe, vai treinar remate, vai treinar assistência, vai treinar díblis, vai treinar fintas, não é isso? Então, eu como fisioterapeuta, tenho que pegar nessa modalidade, estudá-la, um, analisá-la bem e aplicar técnicas que vão prevenir essas, essas atividades de contraírem as lesões que já contrai. Eu tenho que aplicar técnicas, não tenho que retirar o gesto técnico. Eu tenho que aplicar técnica, eu tenho que arranjar formas de fazer aquele gesto técnico não causar lesões não causar uh, baixa na atividade física, não causar baixa no plantel que é desportivo, o fisioterapeuta está aí para acompanhar e auxiliar também o treinador, porque o treinador é uma pessoa que tem conhecimento sobre a modalidade desportiva, mas o conhecimento dele em relação à saúde fisiológica e estrutural dos atletas é um pouco reduzido está a 40% então, tu e o treinador tem que estar intimamente ligados por quê? porque naquilo que é o gesto técnico os cuidados técnicos da modalidade ele vai poder te instruir mas naquilo que são os cuidados de saúde que tem a ver com a modalidade tu podes instruir então é uma troca de conhecimento é uma interação para benefício da própria equipe em si por isso é que é uma equipe multidisciplinar o treinador o fisioterapeuta principal o técnico assistente e o fisioterapeuta auxiliar. Normalmente as equipas uh, de grande calibre têm mais que um terapeuta. Porque uma pessoa é impossível uma pessoa atender mais que 20, 20 atletas de uma vez. Então, aquilo que é a interação do fisioterapeuta com o treinador tem que estar acentuada. Por isso é que nós nós paramos para olhar o que uh, Aqui, vou dar um exemplo prático daqui do nosso país. Se tu olhares para as equipas que têm maior desempenho nas modalidades, vais ver o quê? Que as equipes multidisciplinares estão completas. Você se para o 1 de agosto, vais encontrar o fisioterapeuta, vais encontrar o treinador, vais encontrar o assistente, vais encontrar todos eles. E eles trabalham em conjunto. Por isso você vê o quê? Os atletas do 1 de agosto, do Petro, do Inter, estão bem constituídos. Você chega lá, você consegue perceber que, fisicamente, aqueles atletas têm um treino acentuado, mas que não passa daquilo que é o fisiológico. Você vê os treinadores a prescreverem exercícios no campo, mas, quando acaba o treinamento, o treinamento técnico, eles vão para o ginásio. Vão para o ginásio. No ginásio, o que é que tem? Massagens, alugamento, estiramento, uh, treinamento... Uh, como é que eu posso dizer? Treinamento nivelado e equilibrado para o corpo. Logo, quando tu tens essa dinâmica multidisciplinar, tu ficas um atleta totalmente em forma. Tu sais do campo, aprendes o gesto técnico, que são, o, o, que são as técnicas do desporto pra, que, tá, que estamos a, a, a frisar ou que o atleta vai praticar. E depois vais para o ginásio, onde tu encontras aquele que é o profissional que te pode dizer como é que tu vais praticar os exercícios que vão manter a tua atividade física bem posicionada. Então, aquilo que é a interação entre o treinador e o fisioterapeuta tem que estar acentuada. Senão, a equipe multidisciplinar não funciona.
0: Mas quais seriam as técnicas de fisioterapia mais comuns aplicadas?
1: É como eu disse... A mais comum de todas sempre vai ser a terapia manual Porquê que vai ser a mais comum? Porque é a base É mesmo a base daquilo que são os tratamentos fisioterapéuticos uh, Porquê? Porque viabo, Tu olhas para a fisioterapia em si uh, A massoterapia A terapia uh, não, Até a massoterapia também faz parte da terapia manual As massagens uh, uh, Como é que eu posso dizer? Uh, as manipulações articulares, uh, as manipulações osteomusculares. Quando eu digo isso, o que é manipular o corpo inteiro. Então, eu sempre friso mais pela terapia manual, porque as terapias por, por aparelhos, por meios físicos, como nós dizemos, são, como é que eu posso dizer, são fáceis de se realizar. Porque os aparelhos são automáticos. Por exemplo, um indivíduo tem uma inflamação, tu pegas no ultrassom, Vais calibrar o ultrassom. Vais ver, não. Essa inflamação está num quadro de dor de, por exemplo, dois ou três, o indivíduo está queixoso. Ligas o ultrassom, vai sair lá a luz infravermelha. Colocas no, na zona lesionada com aquele gel terapêutico e vais fazendo o um movimento de subir e descer. E o, o meio cuida da lesão. A dor passa. Então, é algo que eu meio que sinto que... Nós podemos estudar e não sei o que mais, com uma explicação básica, uma pessoa como pode fazer. Uma pessoa comum pode fazer. Usar os aparelhos de meios físicos terapêuticos é muito simples. Então, para aquilo que é a verdadeira terapia, eu sempre vou puxar as pessoas para aquilo que é a terapia manual. Porque é a parte essencial e é uma das mais difíceis. As manipulações manuais são mesmo difíceis. E por mais incrível que pareça, apresentam muitos resultados e os resultados normalmente chegam a ser mais satisfatórios do que usar ap aparelhos físicos. Então, as técnicas são mesmo essa, a base dessas técnicas são mesmo, a terapia manual é a base dessas técnicas. Depois da terapia manual nós podemos usar os meios físicos.
0: Mas agora, quais são as lesões mais comuns em determinadas modalidades esportivas? Ok, uh...
1: Vamos falar de, de, das modalidades como o basquetebol uh, e o futebol. Vimos aí o famoso Ronaldo Fenômeno, com aquela, com aquela lesão no ligamento cruzado do joelho. É famoso até essa lesão. Sim. Yeah. Existem mesmo já lesões características do, de, de, de cada modalidade, como eu disse. Onde vai a predisposição do desporto? Uh, onde vai a carga, o peso do desporto, é onde vai acometer a lesão. Por exemplo, um jogador de futebol, é muito comum ter lesões no joelho. É muito comum ter distinções nos joelhos, como Ronaldo Teve. É comum ter distinções no, no tornozelo. A diferença que vai existir, por exemplo, entre o futebol e o basquete nessas lesões comuns vai ser o quê? A forma como a lesão vai acometer. Por exemplo, Uh, no basquetebol nós temos muito movimento de saltar. Então, nós podemos ter um entorce no futebol, tanto como no futebol como no basquete. As lesões vão ser comuns nos dois desportos, não é isso? Mas o que nós, como terapeutas, vamos avaliar é o quê? É a forma como se apresenta a lesão em cada desporto. o um indivíduo que apanha uma lesão, um, um entorce, porque, de repente, no meio de um uma corrida como no futebol acontece, aquele passe longo ele está a correr como o Messi faz de repente trava e, e a lesão acontece assim, pá. pode ser um entorce mas aconteceu o entorce no momento de, como é que eu posso dizer de troca de bola rápida e que já vai ser o mecanismo de deformação o mecanismo da lesão já vai ser diferente de uma lesão que vai acontecer no salto por exemplo, o indivíduo salta para fazer um smash na bola e ao cair o pé cai torcido. Yeah. Esse mecanismo de, 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 de lesão vai diferir em que é o indivíduo que apanhou a lesão no futebol pela virada repentina. Muitas das vezes, uma lesão que cai por causa de um choque de salto vai deformar a cápsula articular da articulação. O choque vai fazer a cápsula articular começar a deformar. A ver. Vai, vai ser um embate que vai fazer a cápsula articular perder as suas propriedades e ocasionar a lesão. No virar do futebol, que é aquele virar rápido, aquela transição que nós queremos que os jogadores fa fazem, muitas das vezes a cápsula articular não deforma. O que é que acontece? Por causa da movimentação rápida, em vez de deformar, ela degenera. Desgasta. Então, o mecanismo da lesão é diferente, mas a lesão é a mesma Então, logo, tu vais tratar a lesão de forma diferente. Uma cápsula deformada, um, que tem uma deformação plástica, por exemplo, uh, você está sentindo que está até desgaste. É diferente de uma cápsula que, so que, so que sofreu um embate e se desestabilizou. Sabe? É mais ou menos nesse aspecto. Porque as lesões... Uh, são muito comuns nas atividades físicas. Os entorces, as concussões, as fraturas. Uh, tem. Como é que eu posso dizer? Uh, as mais comuns, mas que as pessoas têm que prestar muita atenção, são as concussões. porque As concussões normalmente acontecem por causa de embates que nós temos a nível da cabeça. São aquelas, são aquelas lesões que aparentemente não, não se veem. Você só vê os jogadores, por exemplo, estavam a tentar cabecear e os, as cabeças se chocaram, pá. E do
0: nada surgiu uma lesão. Yeah,
1: mas o problema da concussão é mesmo esse. Deixa o um indivíduo psicológico... Psicológico não, neurologicamente desequilibrado. É um indivíduo que fisicamente está bem, mas o funcionamento dos neurônios já não está a 100% por causa do choque, por causa do embate. E a concussão, o que é que faz? A principal característica é deixar o indivíduo desorientado e desequilibrado. E nós vemos muitos. Isso acontece conosco também. Você sofre uma pancada depois de umas horas, uma dor de cabeça. Uh, depois de umas horas, uma enxaqueca. Irritabilidade. Uh, epa, são, são N motivos. E eu digo às pessoas para prestarem muita atenção às concussões. porquê? Porque ao olho não não são visíveis se não ter nenhum processo inflamatório, se não ter nenhum, nenhum, nenhuma superfície danificada gravemente, tu quase que não notas a concussão é tipo ele se pancou ah. quando a dor passar, fica tipo tá tudo bem, mas às vezes o funcionamento do não tá fixe às vezes a pancada deixou algumas sequelas você só vê o jogador, uh, a estatística do jogador muda depois da pancada.
0: Começa a baixar o rendimento. Começa
1: a baixar o rendimento. Você vê, uh, não, mas ele estava jogar bem, de repente está desorientado no tempo. Está desorientado naquilo que é a percepção. Eu já vi isso acontecer no campo. Já vi isso acontecer em, em modalidades de alta competição. Você para e entende, vê o desempenho da pessoa antes e depois da pancada, consegues notar que aquele indivíduo teve uma alteração grave no seu desempenho. Então, é mais ou menos isso. As lesões mais comuns na área de desporto são mesmo essas. As distinções no pulso, no caso do basquete, entorces a nível do tornozelo, distensões no joelho e por aí fora.
0: Mas agora, qual é o papel da fisioterapia no alto rendimento esportivo? No
1: alto rendimento esportivo? Uh, como é que eu posso dizer? É, eu vou, vou fazer o seguinte. É como se estivesse a ser contratado para você colocar um atleta no pico da sua atividade física. Claro. Exatamente. O papel fundamental do fisioterapeuta é mesmo esse. É ele trabalhar para fazer a equipe, a equipe o corpo desportivo chegar no ápice da sua atividade física, fazer os, o, o funcionamento corporal da, daquilo que é a equipe em questão atingir o seu pico, fazer os jogadores estarem fisicamente saudáveis.
0: Mas uh, como é que ela pode contribuir para generosamente, não é? Ou o gerenciamento de. Do condicionamento físico de atletas de elite, né? porque tem diferentes tipos de atleta. Tem atletas que não têm o mesmo nível, vamos já supor uh, atletas que jogam em posições diferentes. Vamos já supor no ramo do desporto: uhum. um defesa e um extremo direito, um extremo esquerdo. Um tem mais velocidade, tem que aplicar mais velocidade em relação ao outro. Então significa dizer que em diferentes posições de cada atleta, não é? em diferentes modalidades, a, a forma conforme eles vão tendo esse cuidado é diferente. Exatamente, é isso que eu disse.
1: Uh, o, o treinamento vai partir, vai ser coletivo e individual. Porque cada indivíduo tem a sua predisposição genética e joga numa posição diferente. Ou seja, o, o treinamento de corrida, por exemplo, que eu vou dar a um ala uh, ou a um lateral, não vai ser o mesmo que eu vou dar no um defesa. Claro. Então, eu vou colocar o defesa a treinar. Uh, como é que eu posso dizer? Aquilo que são exercícios de resistência física. Hein? Eu vou colocar o, o defesa a, a, a treinar exercícios de explosão física. Hein? Exercícios balísticos. Porque eu quero o quê? Eu quero que o defesa seja, uh, tenha o equilíbrio, o foco e a velocidade de contra-atacar o atacante. Não é isso? Então, o treinamento dele vai ser visado nisso eu vou querer um indivíduo focado, vou querer um indivíduo que faz transições rápidas, mas em contrapartida eu não vou querer um indivíduo que vai correr muito. Eu não preciso de um defesa que faz um sprint tipo Leonel Lionel Messi ou tipo Cristiano Ronaldo. Então, o foco do meu, do, 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 do meu treinamento para o defesa não vai ser a corrida. Eu vou treinar resistência, eu vou treinar a musculatura, eu vou treinar a agilidade. Eu vou treinar a habilidade, eu vou treinar a percepção, mas agora a corrida tem que estar tá na média alta. Mas o ala e o lateral. Eu vou querer que ele corre. Ou seja, o, o meu treinamento para o ala vai ser mais para o condicionamento cardiopulmonar. Eu quero que ele atinja altas resistências naquilo que é a capacidade pulmonar dele. Por quê? Porque eu já sei que é um indivíduo que em termos de atividade física ele vai dar muito mais do que o defesa, ele vai correr mais do que o defesa, ele vai atingir velocidades mais altas que o defesa. Então, o meu treinamento para esse indivíduo tem que ser com essa finalidade. Treinar o condicionamento cardiopulmonar do indivíduo para expandir a caixa torácica, para que ele possa ser um indivíduo que tenha a capacidade de respirar mais fácil, tenha alto nível de teor, de concentração de oxigênio no pulmão e uma, uma agilidade e robustez corporal que lhe vai fazer atingir altas velocidades. Então, o treinamento vai variar também de acordo com a posição. Vocês vão ver? É mais ou menos nesse aspecto que o fisioterapeuta vai trabalhar. Nós vamos fazer cada indivíduo, de acordo com a sua posição, atingir o ápice naquela posição.
0: Mas como é que esses atletas são educados Não é a terem este autocuidado em termos das lesões? É, Os fisioterapeutas é. vão sentar, vão conversar com cada atleta mediante as suas posições, mas antes de tudo tem que explicar essas essas questões do cuidado não é, para evitar a, a estas lesões que poderão existir ao longo do tempo
1: é verdade e por isso é que eu disse que é uma luta porque é muito difícil tu colocares um indivíduo que é saudável uh, um indivíduo que sente, que sabe que pode atingir aquela velocidade uh, que sabe que pode fazer aquele exercício e tu lhe colocas a, a, a fazer um exercício que ele sente que não leva à exaustão muitas das vezes isso também se transforma num problema porque como eu já disse, atletas são saudáveis. E pessoas saudáveis naquilo que é atividade física normalmente ganham aquilo que é a competição entre atletas. Todos querem ficar sarado. Todos querem fazer o máximo de exercício possível dentro do âmbito da competição. Nós, eu já presenciei. O indivíduo está aqui, já fez 15 flexões eu estou a ver esse indivíduo, as flexões que ele fez. Já está cansado. Mas por causa do colega, ele conseguiu chegar até 30. Mas o colega é uma pessoa que já pratica aquela atividade física há mais tempo que ele. Por isso é que chega até aí. Então, o que é que ele faz? Como quer atingir o mesmo nível que o colega. Que o colega ele que faz o corpo entrar em exaustão. Ele vai treinar mais do que aquilo que ele é capaz. O corpo consegue. O corpo aguenta. Até porque... Para atingir novos limites precisas quebrar os antigos. Claro. Sim, mas agora, e para fazer isso, existe uma tabela de exercícios que tu tens que procurar, Tu não vais fazer isso da noite para o dia. E, infelizmente, os nossos atletas não têm a consciência normal disso. Os nossos atletas praticam a atividade física uh, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma coisa cotidiana do dia a dia. Exercício é vida, exercício é medicamento. E tu, quando vais dosiar o medicamento, se tu a dose errada, estás a matar o paciente. Então, quem pratica exercício de forma errada vai se causar uma lesão. Nós vemos muita gente que faz exercício de forma errada. E essas pessoas aqui, na nossa Angola, até eles estigam, chamam de paracuca falam que está muito grande, aí em cima, a parte de baixo está pequena. Nós vemos muito isso. Você olha no indivíduo e fala você está treinando mal. Pé bem pequeno, o corpo parte do tronco bem grande, meu Deus. Você anda aí fazer o que no ginásio. Nós assistimos muito isso. O só quer levantar aquela parte de cima. Sim, mas agora, o que é que isso faz para o corpo? Nós já sabemos que o membro inferior é que suporta o peso. Claro. O que é que acontece quando o teu membro superior tem mais peso que o inferior? Vai entrar
0: em desequilíbrio. Exato. E o que é que o desequilíbrio traz? Lesões. Uau. Mas como é que os fisioterapeutas ao longo do tempo vão promovendo a adesão uh, aos programas de reabilitação? Ok, isso aqui,
1: isso eu digo, digo que aqui no nosso país, infelizmente, não tem muitos programas de reabilitação em que os fisioterapeutas possam se incluir e divulgar aquilo que é verdadeiramente a fisioterapia no verdadeiro sentido. Mas existem muitas palestras que o colegas, os professores têm vindo a lecionar, uh, que transmitem essas informações com o teor certo e a qualidade certa. Mas a nível institucional, até agora só, só tenho visto a doutora Suílo Ortega. Uh, yeah, atualmente, em termos de divulgação de conteúdo terapêutico, área de esporto e não só, só a doutora Suílo Ortega é a, é a única angolana que eu sigo aqui.
0: E os meus professores universitários. Mas os fisioterapeutas também ao longo do tempo têm contribu contribuído muito para o bem-estar psicológico dos atletas lesionados, não?
1: Sim, porque, porque como terapeuta, tu és mesmo terapeuta, a fisioterapia não engloba só o físico. O indivíduo que tem uma lesão, o psicológico fica abalado. Claro. Ele não consegue andar. Ele não consegue... E o, 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 o que mais deixa marcas nos atletas é que eles são praticantes das atividades físicas. São indivíduos que o corpo em si já está submetido a um teor rigoroso de atividades físicas. Então, quando ele fica muito tempo sem praticar, o próprio corpo começa a cobrar. Tu és um indivíduo que diariamente atinge um pico de, por exemplo, mil metros na corrida. Todos os dias. No mês, são 31 mil metros, não é isso? Imagina que, que você tem essa rotina todos os dias e de repente uma lesão e tens que ficar três meses acamado. Tens que ficar três meses sem praticar atividade física. Começas difícil. a entrar em ansiedade. Começas a entrar em ansiedade. Começas a desejar que a, que a lesão cure mais exatamente. rapidamente. E isso vai fazer o quê? Causa depressão. Causa, como é que eu posso dizer? Irritabilidade. Descontentamento. Muitos até se acabam por se afastar ou reduzir naquilo que é a prática da atividade física mesmo depois da lesão passar. Já vimos muitos casos que o indivíduo recuperou da lesão mas a performance na atividade física foi abalada por causa do psicológico. É um indivíduo que psicologicamente olha para ele e diz é o que o meu pé já partiu não vou voltar, não vou conseguir voltar a praticar daquela forma porque o meu pé já partiu meu deus ainda parte de novo e se partir de novo? A pessoa vai já na atividade física com esse medo? A pessoa vai já na atividade física com esse trauma que eu já me lesionei, meu pé já partiu, já tive isso. Então, tenho que fazer com cuidado. E muitas das vezes, o que é que acontece? Por causa desse mesmo cuidado que a pessoa no individual tem, o hum, que, é que ele vai fazer? Ele vai usar movimentos que vão compensar a área que teve a fratura. Ou seja, ele vai proteger o pé que foi fraturado, não é isso? para não voltar a ter fratura. Então, vai usar movimentos que compensam o movimento fisiológico do pé. Então, se tu já estás a usar um movimento que compensa, já não estás a usar a fisiologia normal do corpo. Então, consequentemente, por quando, quanto mais o tempo passar, esse movimento de compensar vai trazer uma nova lesão. Porque fisiologicamente... O teu corpo não está a funcionar como deve ser. Tu não estás a andar como deve ser. Por causa do medo da lesão. Porque ainda não superaste o trauma. No psicológico ainda está afetado. vais querer compensar. Não vais querer que a lesão volte. Não vais querer ter outro tipo de lesão. Vais evitar choques. Vais evitar contacto direito com os adversários. Logo, o desempenho da atividade física vai... Diminuindo. Decaindo. E você olha para um atleta de alta competição que tinha... Um, 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 um desempenho maravilhoso, com um desempenho a definhar por causa daquilo que é o psicológico.
0: Mas agora, uh, de que maneira a nutrição está integrada à prática da fisioterapia esportiva?
1: Uh, o, o nutricionismo acompanha a modalidade esportiva. Porquê? Porque uh, é uma das coisas que da vitalidade ao corpo, é a nutrição. Então, a prescrição da alimentação de acordo com a atividade física é íntima do nutricionista. O nutricionista sabe, não. Esse indivíduo que está aqui tem predisposição para isso. Então, eu vou lhe dosear este e, este e este alimento que vão dar a proteína X, a proteína Y, que vão fazer o desempenho do corpo. E nisso, que vai ajudar nisso, que vai ajudar naquilo. Então, eles vai É maravilhoso. É tipo, é tipo te darem a comida que te vai fortalecer de acordo com o exercício que te fortalece. É isso que teve uma vez, nós estávamos a rir na sala de aula, que eu disse assim, o nutricionista vai olhar para o corpo inteiro da atividade física, tanto o treinador tanto o atleta tanto o fisioterapeuta, vai dizer o que? você é fisioterapeuta fazes muitas manipulações você é atleta, fazes muitos exercícios e não sei o que, você é treinador e falas muito assim, fazes muito isso então, vocês vão ter que se alimentar assim por quê? porque o vosso corpo perde energia assim porque vocês, a vossa função a função que vocês desempenham traz desgaste x uh, vocês precisam de comer mais isso vocês precisam comer mais aquilo. Então, o, o, o nutricionista é sempre essencial naquilo que são uh, as atividades na saúde. Por quê? Porque a alimentação, nós somos aquilo que nós comemos. O indivíduo que, que se alimenta mal não tem como ter saúde. Isso é. Como é que eu posso dizer? Como é que dizem matéria geral para as, todas as áreas de saúde, não só em fisioterapia? O indivíduo que se alimenta mal não tem como ter saúde. Então, o nutricionista. Dentro da modalidade desportiva é responsável hein, por colocar os, os atletas dentro da dieta certa para a modalidade desportiva. Os atletas não podem comer à toa, tá, comer essas magogas, esses frango frangos, essas brincadeiras. Não podem essas gorduras saturadas, esses lípidos, esses gases. Não podem, não podem mesmo porque são alimentos são uh, como é que eu posso dizer lípidos e saturados que têm um teor de gordura, uma concentração de gordura ou de gases muito acentuada e na saúde o indivíduo que se alimenta de gordura não está a se alimentar está a se destruir então o, o nutricionista vai corrigir aquilo que são os hábitos e os vícios alimentícios é dos atletas vai-lhes corrigir para eles comerem de forma saudável. Porque, infelizmente, para nós angolanos, muitos de nós não temos alimentação saudável. Não temos uma dieta saudável. Não temos um acompanhamento alimentar saudável. Infelizmente, não temos. Então, o nutricionista vai atuar especificamente nessa parte. Prescrever aqueles que são os alimentos essenciais para a manutenção e desempenho do corpo do atleta.
0: Mas após chegar à fase mais grave, após os atletas terem não é, adquirido uma determinada lesão crónica, como é que vocês fisioterapeutas lidam com as lesões crônicas?
1: As lesões crônicas, como acabaste de dizer mesmo aqui, são crônicas. E aquelas lesões que são de teor agressivo, aquelas lesões que são de cuidados temporais extenso é esse psicólogo esse amigo é esse cuidador é esse professor de atividade física do atleta é acompanhar o atleta naquilo que é a fase que ele está definhar até a fase uh, em que a re reabilitação já se começa a fazer sentido por porque aquilo que são as lesões crónicas sempre, mas sempre afetam os atletas, os atletas de uma maneira muito negativa. Uh, as lesões crónicas eu digo que são os maiores inimigos das atividades físicas, porque o um indivíduo que tem uma lesão crónica mesmo acentuada pode ficar há seis meses, oito meses sem praticar atividades físicas e para um atleta isso, isso, isso é fundamentalmente destrutivo então tu, tens, tu como terapeuta tens que ser amigo dele cuidador dele, professor dele assistente dele acompanhar o um indivíduo de maneira a ele não se abater psicologicamente visar o desempenho dele prescrever exercícios que vão fortalecer o lado não acometido da doença crônica, Porque um, um membro que está em desuso definha um membro que está estático de fim, você vê braços que são engessados depois de tirarem o gesso, você vê que tão, ficam flácidos muitos desses braços ficam até como dizem na magros então a atuação do terapeuta não vai ser só a nível físico não vai ser só a nível de reabilitação estrutural tu vais ter que ser aquele indivíduo que tem a capacidade até de reabilitar as emoções do indivíduo e voltar ali lançar na outra competição Porquê? Porque uh, esse tipo de lesão, a primeira coisa que abala é o emocional.
0: Mas como é que é feita essa gestão não é, a longo prazo para atletas com condições persistentes?
1: Uh, as condições de do, do uma doença crônica normalmente sempre vão ser persistentes. A doença vai é mora vai durar, vai demorar. Então, tu vais começar por exercícios de base, exercícios leves que não aumentam o quadro álgico da doença. Tu vais, com, tu vais começar com mobilizações básicas que eh, vão aumentar a ADM, a amplitude do movimento do indivíduo, porque provavelmente vai estar restrita e reduzida a um nível não fisiológico. Então, o cuidado vai ser primeiro reabilitar a zona onde acontece o movimento, que é a zona articular. Eh, e só assim depois é que você pode ir para aquilo que é a reabilitação muscular. Porque os músculos só fazem movimento de acordo com as articulações. Se uma articulação estiver acometida, o músculo não realiza movimento, a articulação não dobra. E se um músculo estiver acometido, a articulação, mesmo que não tiver também fica aí. Porque o músculo não consegue realizar o movimento. Então um depende do outro. O cuidado que você terapeuta ou fisioterapeuta vai ter que ter. É, tem que ser muito acentuado porque o, o indivíduo lesionado com uma lesão crónica não quer fazer atividade física porque do, frat, fraturas lesões crónicas dão muita dor e a pessoa fica já desmoralizada, desmoralizada só quer que aquilo cure mais ou menos para voltar à atividade física esquece até que os exercícios cuidados cuidados de a podem ajudar mais, mais, mais cedo mas ele não quer ele sente-se abatido ele sente-se embaixo de forma ele sente-se fora de forma pode ser um indivíduo que estava em forma ontem mesmo o Messi pode ter marcado um trick ontem se tiver uma lesão hoje, amanhã está fora e de é forma e é que marcou
0: mesmo por isso é que estás a mencionar o atrique <risos> <risos> é? é, nós acompanhamos o Messi é o melhor do mundo Claro, e ela acabou mesmo por marcar. Mas aí, além da recuperação de lesões, de que maneira a fisioterapia esportiva, não é? São perguntas finais, não é? De que maneira a fisioterapia esportiva contribui para a promoção geral da saúde dos atletas?
1: Ok. Ao, ao, ao prescrever a maneira correta de praticar a atividade física para as diversas modalidades esportivas, ah, observa só, nós somos aqueles indivíduos que estamos à procura da melhor forma de praticar atividade física. Então, os atletas vão olhar para nós, como, como é que eu posso dizer, como os melhores amigos. Por Porque o, o trabalho deles é praticar atividade física. E o nosso trabalho é arranjar a melhor forma deles praticarem atividade física. Então, o nosso contributo vai ser mesmo esse. Com o passar dos meses e dos anos nós sempre vamos buscar a melhor forma deles de atingirem o pico das suas atividades físicas. Nós sempre vamos buscar o melhor desempenho individual e coletivo daquilo que são as equipes. Nós sempre vamos trabalhar coletiva e privativamente. Nós vamos trabalhar com indivíduos no individual, vamos trabalhar com indivíduos no coletivo. Os indivíduos vão fazer os exercícios individuais que eles vão fazer desenvolver individualmente e vão fazer... As os exercícios coletivos que vão nos fazer desenvolver coletivamente. Nós vamos contribuir para que todas as modalidades desportivas sejam praticadas de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que as lesões sejam menos constantes. Essa é a visão da fisioterapia no desporto. Imaginemos, por exemplo, que a nossa vontade e a nossa visão se realize. Já imaginou que é praticar atividade física e não ter lesão? É quase difícil. É impossível. Mas a nossa luta é mesmo essa. Realizão impossível. Ok. A nossa luta é mesmo essa. Por isso é que nós temos cuidados preventivos. Nós temos exercícios que vão fortalecer aquilo que é a mobilidade, a fisiologia do corpo. É colocar um indivíduo na predisposição à proteção contra a lesão. O corpo do indivíduo fica preparado para embates, fica preparado para choques, fica preparado para velocidades, ficar preparado para atingir picos de energia.
0: Hã? Tudo isso para evitar tes lesões. Boa. Mas agora em termos de dicas finais para todos aqueles atletas que vão acompanhar o episódio, de modo que eles possam permanecer intactos e possam realizar bons aquecimentos e criar situações preventivas, qual é a dica que tu gostaria de deixar para eles? Uh, para os nossos caríssimos atletas eu vou
1: dizer só o seguinte é o que eles até já sabem aquecimento e alongamento são a chave para os desportes ou para modalidades desportivas o indivíduo que sabe o que aquecer o seu corpo alongar o seu corpo cuidar daquilo que é porque o, o alongamento e o aquecimento é a manutenção da atividade física tu quando alongas o corpo tu quando aqueces o corpo com exercícios de aquecimento. Ah? Tu estás a preparar o corpo para a atividade física. Então, um corpo preparado é tudo no desporto. Um corpo predisposto a aceitar os 90 minutos de, de, de campo no futebol. Um corpo preparado para aguentar os 4 quartos no basquete ou os 7 no tênis. É tudo o que os atletas querem. A resistência, o desempenho funcional.
0: Então eu vou dizer isso, alongamento e aquecimento é fundamental. É fundamental. E o fundamental que vocês também devem notar é que subscrever o nosso canal, bem como deixar o like e comentar sobre este episódio, é ato fundamental. Pois vai melhorar a vossa performance ao longo do tempo, porque cada dia que passa você vai receber uma notificação do nosso canal a dizer que mais um episódio está a estrear. E assim tu consegues ganhar mais conhecimento com os diversos temas que vão ser abordados aqui. Se gostas do nosso conteúdo, já sabes o que fazer. Subscreva aqui no YouTube e também vá para as plataformas de áudio e subscreva. Porque os nossos episódios inicialmente são lançados em áudio. E 24 horas depois é que o vídeo é, é lançado. Então vá para as plataformas de áudio também. Subscreva lá, deixa o like lá nos episódios. vem como comenta e assim estarás a nos ajudar. Se calhar tu queres fazer uma ajuda, não é monetária, queres doar alguma coisa para o nosso canal. Já sabes que as coordenadas bancárias estão logo no rodapé. Tu podes... Tirar as coordenadas bancárias nacionais e internacionais e efetuar a tua doação da forma que tu bem quiseres. Ou então, a doação mais simples que tu podes fazer é mesmo deixar o like, subscrever. Não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Se queres saber quais são as empresas que patrocinam o nosso canal, já sabes que é LenioPay, a Coffee Cash e Abrir AbriAcessores. Para teres mais informações sobre as mesmas, clica no link aqui na descrição e poderei solicitar os serviços diferentes para cada empresa. E um até já, um próximo episódio. a place.